0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。今天我们继续来聊一期安东尼·波登和他的未知之旅。上期大概介绍了一下安东尼·波登这个人，哈，其实还是蛮具有这个鲜明的个人色彩的。他自己曾经觉得说哈、啊，自己像是开了一辆偷来的好车，随时担心会撞车。他的人生呢也非常像过山车一样，就是起起伏伏。在他自己的书里曾经写到：“我在二十岁的时候就该死了，但是在四十岁的某一天出了名，五十岁的时候成为了父亲。”他还写过“我自己有一个不快乐的灵魂”，所以可见他的身上是混杂了很多元素的哈。他曾经是一个年轻的时候放荡不羁的坏小子，也是一个具有摇滚精神的大厨，还是一个敢于直言不会说真话、富有个性的节目主持人。但他的内心也有一个不安而压抑的灵魂，最终导致了他的自杀。其实说到他性格上的这种多元素的标签儿哈，正好今天我再来介绍他的未知之旅里面呢，要提到的几个地方城市，也是身上带有了多种的元素，我们就叫它是一个混血城市。首先第一个要说的城市就是土耳其的伊斯坦布尔。当然，去年我曾经去过这个城市旅行哈，我之前也花了好几期节目来讲，在这个地方就不多赘述了。如果你想了解它过去辉煌而伟大的历史，建议最近我看了一个 BBC 的纪录片，叫《拜占庭三城》，就是讲到了他从拜占庭到君士坦丁堡到伊斯坦布尔这三个名字的演变，从而背后隐藏的历史的严格。这是他的前身哈、啊，如果要了解他的今世，那就是我曾经在节目里专门讲过的一期《黑拉宫的午夜》，那就讲到了一战以后伊斯坦布尔这个城市的一些演变。他在《未知之旅》这个讲伊斯坦布尔呢，土耳其哈、啊、有一个就提一个最有意思的事儿，就是他去看了一场叫土耳其传统摔跤，这个据说到现在呢已经举办了。六百五十多届了啊，是一个非常传统的项目。当年是为了纪念奥斯曼帝国的两名士兵，就是他们跟敌人扭打在一起，啊、呃，角力了一天吧，直到精力耗尽而牺牲。那现在这个比赛呢，它有一定的仪式感。首先就是旁边有人在奏乐敲鼓。相当于助威吧，还有一个类似于解说主持人的角色叫加斯格，然后特别有意思，他这个加斯格的土耳其语的意思呢，就是话太多，所以所以这个解说可能大家去看这个比赛的时候，并不是关注点所在。为什么说这个摔跤这么吸引人呢？首先，它的形式上跟古典摔跤差不多，大家要赤膊上阵哈，但是。浑身要擦满了橄榄油，那只穿一条非常非常紧的皮裤。规矩就是，只要你把对手摔到双肩着着地，或者是抱着他、背着他走三步就算赢。当然，还有一点就是，如果你能把他穿的皮裤撕破或者扒下来也是算的。所以你就是在比赛场上会看到两个壮汉啊，也是油腻男嘛，涂满了油。两个人互相把手插进了对方紧的皮裤里，牢牢抓住对方，就是画面激情四射，让人不敢看啊！这个奖励呢也是非常丰厚的，一共分五个级别的比赛。如果你在最高的级别连续三年夺冠，你就可以得到一条价值四万美金的金腰带，霸气十足啊！然后据说土耳其呢为了这个比赛。每年是要用掉两吨的橄榄油，非常有意思。如果下次你们去土耳其能赶上这个赛季的话，我觉得是是值得一看的，很有特色的一个活动。那再说到第二个混血的地方呢，名字叫桑基巴尔，听这个一下是不是想不起在哪里？其实它是在非洲，属于坦桑尼亚，但是跟我们想象的非洲大草原啊。猎物啊，国家的公园啊，完全是另一个风格。它是距离坦桑尼亚大陆最近的地方，有三十六公里的一些小岛。这属于类似于一个半自治区吧。桑吉巴尔这个名字的意思呢，就是黑人海岸。百分之九十八的居民是信仰伊斯兰教的。在这个地方，你可以看到。不同非洲的另外一种风格就是女孩们啊戴头巾，然后街道其实可能跟我们印象中那种比较脏乱差的地方不一样，街道非常整洁，然后耳边能听到一天五次阿訇这个宣礼祈祷。为什么会有这样神奇的一个组合呢？其实就要从它的历史来讲了啊。其实早在公元九百七十五年的时候，当时。波斯的王子哈桑带着他的六个儿子逃难来到这里，哈，当时这还属于一个半原始的状态，所以他们就用手里的一些布匹啊、财富啊，换取了在这里的驻足居住。而慢慢，因为他们的文明比当地人更先进嘛，慢慢他们就统治了这个地方，建立起了哈桑帝国。所以，也就是沿袭下来了。相信伊斯兰教的传统，到了一八三零年，这个地方又被葡萄牙人殖民了，把这个地方作为了奴隶和香料的贸易中心。然后在一八四六年来了什么人呢？来了阿曼人。那阿曼人当时是在英国人的统治下，其实也就等于说跟英国人一起继续把这里作为了奴隶和香料贩卖的市场，而且它也是东非一个海运的中心。阿曼人或者是英国人在，其实他们早在一八九六年就失去势力了，但是直到一九六四年的时候，这个地方发生了革命，才真正的嗯、呃、成立了一个新政府。所以在这段特殊的历史背景下呢，在未知之旅里面，你也看到它的美食是具有非常强的多元性。首先说是海岛海滩，它一定有非常新鲜的海鲜，自有。特色就是在海边沙滩上烧烤，这个种类就非常棒了，有烤龙虾、乌贼、贝类、吞拿鱼，对吧？那最有意思的是它的调料非常辣，辣芒果里面放了，那这个成分呢就来自印度，而菠萝其中的成分是来自巴西，然后还有一种，当里面放的调料里是酸豆，这个呢是来自于东南非洲。然后你去街边小店呢，也能吃到不同的美食，比如说当地非常普遍的叫油炸面圈啊，其实这个是著名的一个斯瓦西里小吃，就是相当于非洲的甜甜圈儿。那还有一种呢，叫做巴哈加斯，它里面是用茴香、呃姜黄、盐碎裹在一起，然后炸的这个扁豆果饼。这其实呢是来自于印度的一种。美食，除了美食之外，如果看当地的建筑啊，在片子里面特地拍了当地一个传统手工艺制作的木门，这个雕花木门呢，主要是用红桃木和油木来制作的。从上面的绘制图案，就看出了这种文化的多元性。首先，它上面凸起的一个一个锥状的黄铜做的雕塑，这个也是源自于印度的一个设计风格。上面还有莲花，莲花其实是来自于埃及，其中文化象征的莲花是一种繁殖、生育、生命生机勃勃的象征。然后周边你还会看到有这种锁链相扣的雕刻，这也提醒了这里的一个。历史曾经是奴隶贩运的中心。好，那聊了这个混血地方之后呢，再来聊一个混血的城市，那就是法国的马赛。马赛是紧靠地中海、相当古老的一个城市哈。但是非常有意思的是，安东尼·波顿在片子里说了，他如果跟别人聊起来，跟法国人聊起来，说：“哎，我在法国拍摄。”然后法国人都会很兴奋，说：“啊，在哪儿啊？”然后他说：“在马赛。”哦，这个法国人一听反应就变了，就会说：“嗯，那不是法国。”为什么会有这样的一种感觉呢？就要说起这个城市居住人口的复杂性哈，因为它靠近地中海，还有传统上的这种海上贸易呀、啊，包括移民的因素。其实这里聚居了像北非的突尼斯人、摩洛哥人、阿尔及利亚人，还有意大利血统。从这里的美食也可以看出这种多元性哈，比如说当地就有这种阿吉阿尔及利亚的餐厅会做这个库斯库斯，北非流传过来的一个很流行的餐食，其实翻译成中文应该叫蒸粗麦粉，就是像我们那种小米或者是玉米碴的那种东西吧，然后配上鹰嘴豆，然后做的汤汁里面会。配上小香肠啊、蔬菜呀、啊、羊肉和鸡肉丸啊，然后马赛呢，其实为什么很多法国人会对它有一点点疏离的感觉，也是因为这里恶名声啊，就是治安非常不好。呃、哦，我去过法国的城市也比较多了，曾经也动心思要去马赛，但当时在网上一看，就是恶评不断。嗯，主要是当地，比如说。有一些这种小偷小摸的行为，甚至明抢行骗的行为也很多，包括当时很多自驾的游客说，把车停在那个地方，车经常容易被砸。那在这个片子里呢，安东尼·波登也。约访了当地的一个作家，叫塞德里克，他是一个什么呢？犯罪小说作家。说他为什么要在这个地方？他会说：“我要写感受到一个城市的真实生活，而这里，嗯、呃，腐败或者是仿造一些艺术作品的赝品，还有这种地中海的阳光，都是一个犯罪小说最丰富和最现实的素材。”其实，除了这个犯罪小说家哈，马赛在历史上。被这种犯罪或者是复仇文学所带来名声影响最大的，那无一例外就是《基督山伯爵》。要知道，在马赛出港以后，大概距离三公里的岛上吧，就是伊夫堡。伊夫堡是什么呢？被大众马在《基督山伯爵》里描述为基督山伯爵被囚禁的那个监狱所在地。那现在也会被作为一个旅游的亮点大肆宣传。除了这种混血犯罪的元素、啊，哈，马赛作为一个地中海这么著名的海岛，其实安东尼·波顿和他的呃法国的米其林大厨一起浏览在这里的时候，有一个最高的评价就是，我会考虑有可能退休之后我住在这里。退休之后住在哪儿，其实就代表了你对一个城市这种呃生活稳定、幸福、安逸的一个向往、啊，哈。还有就是在马赛，他们有自己的两个标签。第一个是什么？就是著名的美食马赛鱼汤。这道美食呢，已经有两千五百年的历史了。据说就是当年马赛的渔夫们每天卖新鲜的鱼啊、海产品啊，卖不完了，最后怎么办呢？把这些就倒在一个锅里。你可以说就号称是一锅乱炖啊。但虽然是剩下的马赛鱼汤的第一要位就必须是新鲜的。那还有一个比较八卦的传说了，就是说，爱神维纳斯曾经想幽会战神马尔斯啊，那她就是给她自己的丈夫火神福尔甘做了一锅，吃完以后让你会神情迷倒、昏昏欲睡的马赛鱼汤。我也不知道这个料里面好像并没有这种迷魂药哈、啊，但是喝了这个汤之后，哎，她老公就舒舒服服的睡着了，她就跑出去跟战神约会。这也是个传说啊，但可以想象这道鱼汤是非常美味的。在节目里面，他们找到当地一个著名的厨师，为他们烹制这个鱼汤。这个厨师比较崇尚自然，他会说他的菜尽量不放奶油和黄油，只保持原味。他做的这道马赛鱼汤，用了十公斤石蟹，还有大量美味的小鱼。首先就是把这些蟹都要捣碎，用火来煮炖。才能收敛出一公斤的浓汤，然后之后放上藏红花、土豆。在传统的马赛鱼汤配料里面，至少要有五种鱼。调料包括大蒜、茴香、肉桂叶、香芹，还有百里香、干的橙皮。那吃法上也非常讲究。首先要有一个头盘有可能是一些海类的这个腌制品，比如说贝类的生腌肉。那第二道是这个煮汤上来，煮汤上来呢是要把鱼和汤分开的，然后还会给你配上蒜香面包和辣味的蛋黄酱。那最传统的硬面包如果不是蒜味儿的，给你配的是蒜头，你就要先用蒜头抹这个面包，抹上蒜汁儿，然后再蘸上这个辣味儿的蛋黄酱。之后撒上奶酪丝，把这个硬面包放进鱼汤里面，呃，吸够饱满的这个汤汁，哎，一口放进嘴里，想一想还是很美味的哈。如果有机会去的话呢，就一定要品尝这道著名的马赛鱼汤。那我说马赛有两个标签，虽然这个城市是多元混血的。但是让他们最具有凝聚力的，那就是马赛的足球队。一旦遇到这种联赛的时候，所有人都会为马赛足球队加油，因为当地人会说，这是成为了我们马赛这个城市作为马赛人的一个标签，城市的旗帜。当地很多人身份的认同也是：第一，我是马赛人；第二，才会说啊、哦，我是法国人。然后节目里有一个当地的。女士说的非常好，说这个地方虽然你看起来城市有一些肮脏不堪的地方，城市的氛围也非常复杂，但是这里让你感受到最迷人的就是梦幻般的光线和迷人的大海。然后在节目里，他们还拍摄到了当地的一个人，他有一项什么样的活动呢？就是叫跳崖。自由飞翔一样，张开双臂，跃入十八米深的大海。当然，这个活动是有一定的风险性的，但是这个人他已经把它作为一个日常的活动，每天都会来跳。然后你看到，就是一种鸟儿自由的飞翔和投入大海怀抱的那种宽阔感相融合的一种美好。整体来说，《未知之旅》有很多这样有意思的细节。那。节目的最后，还是推荐大家有时间自己有机会去看一下这个系列片。谢谢大家的收听，下期节目我们再见。